2: mía, te
3: quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura,
0: solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, para mí quiero en el flor ese clave de tu piel y de tu amor.
2: Oiga, qué gusto saludarlo esta tarde de lunes, la última semana de septiembre. Se nos acaba ya, se nos acaba el mes, pero pues hay que seguir con la música mexicana, hay que seguir con muchísimo entusiasmo, desde luego ya estamos en el otoño. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué velocidad! Así es que hay que aprovechar, hay que aprovechar este todos los días, desde luego. Hay que aprovechar, hoy tenemos un día soleado, lo cual también es también es bueno después de los aguaceros de, de ayer por la tarde, aguaceros desde luego en, <coughs> en algunas zonas de la Ciudad de México qué gusto me da saludarlo y además con una canción hermosísima una canción hermosa que se llama Te Quiero, Te Quiero, la conocemos desde luego y con una voz formidable, la voz de Edith Márquez, ¿sabes? Ponle, ponle un poquitito y que estamos de celebración
3: Te quiero noche y día No he
0: querido nunca, sí. Quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para
2: ti, te seré siempre fiel. Bueno, pues eh, muy bien, ahora la Edith Márquez a quien le mandamos un, un saludo, a ver si le invitamos para, para esta semana porque siempre se, se, se platica muy a gusto desde luego con Edith y con todos sus, sus planes. Bueno, felicitamos a Miguel Aquino. Así em, iniciamos el programa Porque él es fan, fan, fan Super fan de la Edith Márquez Y hoy es el cumpleaños de Miguel Así es que se dio la nalgada a Miguel Y se fue a celebrar Qué bueno, qué bueno Con las niñas Con la de su esposa En fin, que la pases muy bien Miguelón Partes pastel Y diviértete, diviértete mucho Y saludamos también con muchísimo gusto a Anita Lomelí que está mala Le dio un catarrón Pero catarrón, catarrón Que la tumbó porque anda como hormiguita, anda por aquí, anda por allá. Entonces, pues hoy mis, mis compañeros de, de equipo eh, estarán escuchándonos desde su casa, una descansando con tecitos y recuperándose el gripón y el otro partiendo pastel, cosa que me da muchísimo gusto. Oiga, una fecha especial, desde luego para todos los mexicanos, eh, se le pone siempre énfasis al 16 de septiembre, a la noche del grito, se le pone siempre énfasis al inicio del movimiento independentista, con mucha historia detrás, una historia compleja, complicada, que cada gobierno la, la, la toma y la, la moldea, desde luego la van todos los gobiernos, ¿eh? todos, 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 absolutamente todos los gobiernos, desde Santana hasta hasta la fecha la van eh, modificando, Porfirio Díaz ni se diga, ¿no? Todos los gobiernos van modificando nuestros eh, acontecimientos históricos para irlos ajustando a su proyecto. Y yo supongo que eso eh, pues sucede en diferentes partes del mundo, quiero suponer, o por lo menos en nuestra América Latina, donde la clase política pues va tomando nuestra historia, van tomando, ¿no?, la vida del país para irla ajustando a sus proyectos a sus proyectos políticos. Al margen de todo eso, pues están los acontecimientos, están los científicos, están los historiadores que nos ayudan a, a tener eh, muy claro. Hoy estaríamos celebrando en México la consumación de la independencia, el surgimiento, atención del Imperio mexicano. Hay anuncios de gobierno federal en algunos paraderos que, que dicen el acta. De um, el acta de independencia de la República Mexicana, y no, eso es un error tremendo, porque hace 200 años estábamos hablando del surgimiento del Imperio Mexicano, y hace 200 años todavía falta tantito, ¿eh? porque eh, el 27 de septiembre de 1821 es en la entrada del ejército Trigarante, aquí hemos hablado, ¿no? Después de que unen sus fuerzas. Eh, los, eh, los insurgentes que estaban todavía en la sierra, comandados por Guerrero y Agustín de Iturbide, y entonces viene toda esta marcha de las tres garantías. Las tres garantías que darían el surgimiento a un nuevo país, pero estábamos hablando hace 200 años, no de una república, como hoy se quiere plantear, estábamos hablando de un imperio y de un imperio que estuvo dirigido durante un tiempo por Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que después de ser emperador, bueno, pues fue derrotado, luego se va a Europa, se exile en Europa, luego en Europa se entera de que había pues todo un movimiento para, para invadir de nueva cuenta el territorio nacional, ¿no? Y entonces este, decide regresar a México para alertar sobre todas esas... Este, ¿cómo se llama? Sobre todas estas eh, eh, intentos de volver a tener bajo el yugo de Europa al territorio nacional. Entonces se viene a México, pero aquí en México ya en el camino se toma una disposición y lo acusan de traición a la patria y cualquiera que lo viera, pues lo tenía que castigar y lo podían ejecutar. Entonces desembarcó en Tamaulipas y allí en Tamaulipas así rápidamente le hacen el juicio y lo fusilan y el otro ni sabía ni de qué iba la cosa y dicen, oigan, espérense yo vengo aquí a alertar de que hay todo un intento de, de invadir de nueva cuenta el territorio nacional, entonces lo, lo fusilaron allá en Tamaulipas, se trajeron el cadáver como se pudo hasta la Ciudad de México, le hicieron una misa allí en una capilla de, de la Catedral Metropolitana y allí en una urna están sus, este, sus restos Nunca fue tratado como un héroe nacional. De hecho, ahora en esta celebración de los 200 años de la vida independiente, pues la figura de, de Agustín de Iturbide sigue siendo muy nebulosa, como que cuesta trabajo, como que no se le menciona en los discursos, como que es un poco mala palabra, aunque es el último eslabón en, eh, de la independencia de México de la corona española. Hay muchas historias ahí alrededor y… Hasta mañana 20, 28 es cuando se firma el Acta de Independencia de México, que también tuvo una vida truculenta, una historia muy complicada el Acta de, de, de Independencia. Se firmaron dos actas, este, cuando fueron redactadas por, por iniciativa de, de Agustín de Iturbide, por su iniciativa, no este una una de esas actas se quemó en un incendio de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y la otra se la robaron. Y ahí anduvo rodando por el mundo entre anticuarios y luego la compraban y luego se la llevaban. Y ya, ya mañana le voy a contar con mayor detalle cómo nos quedamos durante tantos y tantos años hasta 1961, que uno de los herederos precisamente... De, de, de este un poblano, precisamente, Florencio Gavito Bustillo, fue y le entregó ya directamente el acta al presidente López Mateos, pero estuvimos desde 1822, que se la robaron, hasta 1961 sin ese documento. Y es el acta de independencia del Imperio Mexicano, aunque hemos visto como eh, algunas instancias de gobierno, no sé si en todo el país o nada más en la Ciudad de México, vi el otro día en unos paradores en una calle de, de la Ciudad de México que se puso ahí un cartel muy grande a propósito de los 200 años que hoy se están celebrando y decía Acta de Independencia de la República Mexicana. Y dije, ¿por qué deliberadamente mueven las cosas? Y, y bueno, pues es lo que ha sucedido con todos los gobiernos, los gobiernos mueven la historia un poco para irla ajustando al discurso. No, digo, qué bueno que se está, que estamos celebrando, qué bueno que va a haber eh, bailables, festejos, discursos, lo, lo, lo que usted eh, quiera y mande. Pero el acta de independencia como gesto, como documento, el día de la independencia que se consuma la independencia se celebra hoy por la entrada de Agustín de Iturbide con el ejército trigarante, pero en los hechos es hasta mañana cuando se firma el acta, después de que hubo ahí una, una misa en la, en la catedral hace 200 años, luego se fueron al Palacio Nacional, ahí firmaron el acta en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de, 1800, de 1821, y para el año siguiente se, se nos duró nada más un año. Primero se quemaron los eh, documentos y el otro pues algún vivo dijo, este documento es valioso, me lo llevo, se lo llevaron a Europa, y ahí estuvo de mano en mano, de anticuario en anticuario, hasta que regresó a nuestro, a nuestro país en 1961. A grandes rasgos, nada de eso se va a decir hoy, no, pues no, nada de eso se se va a, a señalar. Hoy tendremos las celebraciones, los discursos, este… Eh, habrá al ratito lo voy a decir cómo puede usted ver todas estas no sé cómo va a ser la celebración porque estamos hablando aquí del imperio mexicano estamos hablando aquí en 1821 de la ciudad de méxico la hermosísima entonces ciudad de méxico que afortunadamente la ciudad de méxico no sufrió los embates de la de, después sí después sí hubo, hubo escenas muy dramáticas de guerra en la ciudad de méxico con, eh, con hambronas, con complicaciones. Pero durante eh, todo este proceso de 200 años, la Ciudad de México estuvo prácticamente blindada, tuvo una dinámica completamente distinta a la que se vivía en, 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 en Jalisco, por ejemplo, o que se vivía en Guanajuato, que se vivía en El Bajío, que se vivía en Guerrero, que se vivía en Michoacán. La Ciudad de México, la escaramuza más cercana que que se tuvo fue por ahí de la Marquesa más o menos allá hacia, hacia el Estado de México este, en 1810, 1811, y entonces el, el cura Hidalgo decidió no entrar porque estaba todo fuera de control, todo muy desordenado, muy violento, con los saqueos, en fin, con todo lo que, lo que iba eh, significando, que tampoco se cuenta mucho porque pues habrá que contar una, una historia muy oficial, entonces decidieron irse a Guadalajara y no entraron a la Ciudad de México. En fin, estuvo como siempre, como siempre, y, y, y sucede, pues un poco, un poco blindada la Ciudad de México de todas esas situaciones. Bueno, pues ahí está, eh, son este, temas importantes que hay que, que, hay que revisar, entonces… Eh, así estaremos así estaremos hoy bueno eh, atención eh, con el tema de las vacunas eh, hay alguna preocupación no de, de, todavía no hay personas sin el esquema completo no hay personas que nos dicen oiga la vacuna para, para de 30 en adelante la vacuna de 18 hoy están aplicando hoy muchos eh, madres y padres de familia acompañaron a sus hijos de 18 años, dice bueno, pues vamos a que te pongan la vacuna, ¿no? Eh, y ahora está en el aire, después de que en los Estados Unidos el laboratorio Pfizer eh, consideró que era segura la aplicación de la vacuna para, para los menores para de 5 años en adelante, pues eso ha generado también muchísimas interrogantes y muchísimas expectativas. Eh, hoy estaremos hablando con un especialista, en ese sentido, se debe aplicar o no la vacuna para las niñas y los niños, ¿no? ¿Hay riesgo o no hay riesgo cuando se aplicará? Eh, ¿Hay eh, algún sector de la, de la población? Ya sabe usted que muchísimos niños se ampararon contra, contra la voluntad del gobierno federal de que no les querían aplicar la vacuna. Recuerda usted aquellas muy polémicas declaraciones de lópez Gatel donde dijo que si se le aplicaba la vacuna a un niño, le estaríamos quitando la posibilidad a un adulto. Y bueno, lo hicieron cachitos, pedacitos. por ¿Tiene, tiene este tema contra los niños, cuando no son los niños con cáncer, en la aplicación de las vacunas a los menores de edad. Algún asunto, algún asunto no lo sabemos y tampoco queremos especular, pero algún asunto este, hay respecto a los menores de edad, con el eh, subsecretario de salud, ¿no? Porque no han sido, por decirlo elegantemente, nada afortunadas sus declaraciones contra las niñas y los niños enfermos o no enfermos. Este hace una, un, primero, se acuerda que decía que el, 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 los niños con cárcel era un pretexto para un golpe de estado. Siempre ha tenido posiciones muy muy agresivas hacia, hacia los niños y las niñas. Entonces, en ese contexto pues algunos se tuvieron que amparar en diferentes estados del país para que recibieran la vacuna. quienes se amparan? Que de hecho hubo un video muy polémico de una niña que se lo envió a lópez Gatel eh, explicándole por qué requería la vacuna. Y le decía, pues yo tengo esta enfermedad, esta enfermedad y necesito la vacuna. Y bueno, sí, políticamente, no, no quiero yo decir políticamente, pero sí eh, ha salido raspado, raspado, muy raspado el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel Y ahora en el tema de los niños, pues le vamos a preguntar a quien sí sabe, le vamos a preguntar a los especialistas, eh, porque esta misma semana, el viernes, si no me equivoco, se va a iniciar ya el registro de niñas y niños, también de adolescentes, pero de 12 años en adelante para que reciban la vacuna. La duda es, ¿es una vacuna segura? ¿Por qué nunca se había hablado de niños?, eh, en fin, estaremos eh, platicando de ellos y qué caracteri eh, okay, en qué situación de salud entiendo que se trata de niños, de niñas y niños que tienen algún tipo de enfermedad y que por lo tanto están en riesgo y que para ello es importante que reciban la vacuna. En un ratito estaremos ahí platicando con eh, los eh, responsables, con el doctor Salvador García, él es el integrante del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras y de hecho ya lo tenemos en la línea y de una vez vamos a iniciar con las conversaciones. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier, igualmente buenas tardes.
2: Oye, eh, la primera la primer pregunta, yo entiendo que cuando se diseñó todo este proyecto de la vacuna contra eh, eh, COVID, eh, se pensaba en ah. los adultos mayores por ser la población de mayor riesgo. Sin embargo, eh, se nos olvida que, pues, a todas las mexicanas, los mexicanos desde niños estamos recibiendo dosis de vacuna y lo veíamos de una manera natural. Ahora hay, hay, hay como, no, no, no entiendo por qué, tú explícanos desde luego como especialista, por qué esta sorpresa de si la vacuna les puede hacer daño a los niños cuando la tradición es que de recién nacidos tenemos que empezar a recibir estas inmunizaciones.
1: Bueno, mira, yo creo que todo empieza a raíz de que estamos confrontando una circunstancia que no teníamos, es la emergencia de un agente patógeno, el virus SARS-CoV-2, con la presencia de, del cuadro de, cuadro de COVID, y, y sobre todo creo que también ha sido mediáticamente muy inquietante, vemos números de mortalidad, vemos números de hospitalización, veíamos escenas en, la, en los medios, ¿no? Y todo esto pues genera preocupación, y empieza la búsqueda de una vacuna que afortunadamente se logra, y el punto que inquieta a mucha gente es que, las, y es, bueno, así, así funciona, es una vacuna que se tiene inicialmente con una autorización de emergencia y que afortunadamente oh, sí. la evidencia que se ha tenido permite encontrar, uno, datos que permiten avalar seguridad, eficacia y sobre todo, que son vacunas que protegen, que ese es el punto final. Tenemos una protección adecuada al tener vacunación y conforme hemos ido avanzando en el entendimiento de la enfermedad y aplicando vacunas, estamos viendo que esta afirmación se sostiene sobre, el, sobre los datos estadísticos. Ahora bien, en los niños siempre al final tenemos que cuidar mucho las decisiones de dar o no eh, productos, ya sea farmacológicos o biológicos, como es el caso de la vacuna. Siempre las vacunas se prueban primero en adultos antes de autorizarse en niños y es el mismo caso de lo que se ha estado haciendo. La autorización de vacuna para niños se empezó a manejar en forma escalonada, se fue bajando el rango hasta los 18 años y posteriormente se fue bajando a 12 años y actualmente está por autorizarse hasta menores de 5, hasta los 5 años. Conforme, y concretamente solamente hay una vacuna que hasta el momento ha logrado cumplir todos esos protocolos y todas esas autorizaciones mostrando datos que es la vacuna de Pfizer.
2: Ahora, eh, ¿quiénes eh, se pueden anotar? Entiendo que será a partir de este viernes, que en, eh, lo, lo vamos a, a confirmar un momento más, si es, es en el mismo portal, si es de la misma manera en que se que se empezaban a anotar los adultos mayores o de pronto la gente se anotaba y resulta que iban cambiando y cambiando las reglas del juego. Pero independientemente de, de dónde anotarse, es ¿quiénes van a recibir esta vacuna? ¿Lo pueden recibir todos los niños, todas las niñas?
1: Mira, inicialmente se va a trabajar, como se ha estado haciendo, población de riesgo. Eh, la, la autoridad auto ha mencionado que el día de mañana se van a emitir los lineamientos técnicos ya más concretos y la lista de comorbilidades. Sin embargo, al día de hoy lo que se tiene ya como definido es pacientes con inmunosupresión, pacientes oncológicos, los niños con cáncer, pacientes con trasplante, pacientes con VIH, pacientes con enfermedad pulmonar crónica grave, aquí podemos considerar pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, pacientes con problemática neurológica crónica, niños, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil o, o epilepsia de difícil control o grave, pacientes con cardiopatía o problema cardiovascular, niños diabéticos, eh, pacientes con anomalías genéticas o cromosómicas que iban a poder incluirse de pacientes con síndrome de Down y pacientes con obesidad grado 2. Y, por supuesto, y esto es interesante o que también un poco inquietante porque es otra realidad que también eh, es una problemática de salud, que es el embarazo adolescente.
2: Ya. Ahora, eh, tú como especialista, como pediatra, eh, independientemente de, de que sí, hay que poner en primera línea a aquellos eh, pacientes que estén en, en riesgo, que estén un poco un poco más débiles, en, eh, quiero su, suponer, en su sistema inmunológico, en fin. Eh, pero tú recomendarías, yo sé que el desarrollo de la vacuna está creciendo enormemente, ¿no? los laboratorios se tuvieron que reconfigurar, y pasada toda esta situación de, de, de emergencia, no lo sé, pero quiero suponer que el acceso a la vacuna puede ser relativamente más sencillo el año entrante. ¿Tú ah, recomendarías la aplicación de la vacuna en el esquema valga la redundancia de vacunación, de inmunización en nuestro país?
1: Por supuesto que sí, indudablemente. O sea, creo que eso, ese es un punto que de, tenemos de ya dejar en claro. No hay eh, una razón por la cual no vacunar. Si estamos eh, teniendo en consideración que ponerte una vacuna te previene, Digo, finalmente, en salud pública, la prevención siempre va a ser más barata y me, más este, efectiva que la medicina curativa. Entonces, en otras instancias de salud que te, finalmente van de la mano con lo que estamos confrontando, es más eh, adecuado manejar un paciente eh, con sobrepeso, con estrategias de prevención, que manejar las complicaciones. Y lo hemos visto este último año y medio con el, el, la comorbilidad que o la coexistencia con el COVID. La evidencia también al día de hoy en estudios eh, es que al final los pacientes pediátricos eh, están viéndose seguros y otros países ya han, ya han incluido en sus el, en el esquemas pacientes eh, pediátricos. Por ejemplo, en América Latina, Chile ya está vacunando desde los seis años. Salvador, Brasil lo están haciendo. China está llevando estudios desde los tres años ellos con su vacuna Sinovac y países en Europa como Reino Unido, Alemania, Finlandia, eh, Francia o España están teniendo también en sus esquemas ya contemplados a la población pediátrica. La realidad es que sí se tenía mucho la inquietud, sobre todo en el caso de la vacuna Pfizer, del riesgo de miocarditis. Sin embargo, los seguimientos al día de hoy se ha visto que solo se han visto por millón de dosis 16 casos, y sobre todo más en varones sin segunda dosis. No ha habido mortalidad, son cuadros leves a moderados y autolimitados, y sobre todo, si consideramos el riesgo estadístico, si te da COVID, tienes un riesgo de un 2.3% de desarrollar miocarditis. Si te da miocarditis por vacuna, el riesgo es del 0.0.16%. por O sea, el riesgo es menor que el beneficio. O sea, tenemos un mayor beneficio vacunando que no vacunando.
2: Ya. Eh, y finalmente ya le estamos dando la, la dimensión. Entonces, a partir de del próximo viernes, pues habrá que, que anotarse, se viene a hacer el registro de niñas, niños, también adolescentes, va a ser a partir de los 12. ¿Tú le bajarías a partir de los 5, por ejemplo?
1: Por el momento tenemos que apegarnos a esto. ¿Cuál es el problema? Porque también es una problemática paralela que tenemos que tener en consideración. Solo hay una vacuna autorizada, que es la vacuna de Pfizer. Así es. Mientras no tengamos un abasto adecuado de vacuna, no podremos nosotros en consecuencia ampliar el rango etario. También creo que eh, hay que entender que eh, quizás la estrategia, con todo lo criticable que ha sido a nivel del manejo de la pandemia, eh, en esta parte sí también hay que entender que no estamos teniendo un abasto y una disponibilidad de biológico para poder vacunar a toda la población. Conforme se vaya avanzando en la vacunación nos va llegando biológico y por supuesto claro. podemos empezar a ampliar a la población sin comorbilidad dentro del rango etario y empezarla a bajar, sobre todo si se tiene la autorización. Al día de hoy todavía está pendiente que en Estados Unidos y, consecuentemente, después en México se tenga la autorización de menores de, de 11 años.
2: Así o sea, es, al así día de hoy
1: es. todavía en nuestro país ni en Estados Unidos está autorizada, está por liberarse en Estados Unidos, aquí en México todavía no.
2: Sí, no, en Estados Unidos... Se está hablando más bien de una tercera dosis, que por cierto, esta mañana el presidente Biden se puso ya una tercera dosis, pero por edad, ¿no? Se dijo a partir de, de, de 65 para arriba y personas con, con, alguna, con alguna situación de riesgo. Eh, finalmente, estamos platicando con el doctor Salvador García Maldonado, integrante del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras. Eh, es, aprovechando que estamos hablando de la vacuna contra SARS-CoV-2, contra el covid eh, en medio de toda esta situación hemos vivido un, un tema de desabasto, desabasto de medicamentos, hay toda una complicación con miles de aristas que incluso van desde los temas políticos hasta los temas presupuestales, en fin, ha sido muy complicado. En, en medio de toda esta situación, las vacunas regulares, por decirlo de alguna manera, las que con las que estamos familiarizados en la cartilla de vacunación, eh, ¿Llegaron? ¿Hay suficientes? ¿Se han aplicado? ¿Cuál es tu tu, tu panorama, tu visión de ese tema?
1: Mira estamos teniendo un problema que venimos arrastrando desde ya prácticamente la administración federal pasada, que es desabasto y la, el impacto en los sistemas de vacunación, sobre todo en vacunas de sarampión, en vacuna triple viral, lo que es la de isteria toserina tétanos. Eh, y es importante también entender la circunstancia que generó la pandemia de recomendar aislamiento, de recomendar aislamiento social y de la reconversión de, de unidades hospitalarias. Hizo que la gente también tuviera temor a asistir a, a las clínicas para vacunarse. Y es importante insistir, porque se está empezando a trabajar en esto. O sea, si también hay poco abasto, pero está llegando en forma regular y esto permite poco a poco ir manteniendo los esquemas de vacunación al corriente, que la gente no deje de vacunar, tanto a niños como en adultos, influenza, y en sus niños, sí, aranciones, ese y aranciones. pero
2: estás tocando un tema, pues, este, complicado, doctor, porque el año pasado, uh -huh. pandemia, o lo que tú quieras y mandes, pero desde el 19, desde el invierno del 19, la gente llamaba y decía no hay vacuna de la influenza, y no sí. hay vacuna, y dónde me la pongo, y porque había muchas personas que iban de... Compraban la vacuna y se la aplicaban y Así. se acabó. Y en el 2020, cero vacunas. ¿Qué pasó? Sí, ¿Por qué tarde. no hubo? ¿Quién, quién el, acaparó todas las vacunas? ¿Algo pasó con la vacuna no, de la, la, influenza? La, la
1: El que no tenemos nosotros una planta local y la, la, la distribución viene fuera del país. Hubo problema de aduana, hubo problema también de, de solicitud de abasto por otros países y acaparamiento, que eso parte un poquito de lo que se está teniendo como una discusión en Estados Unidos de qué tan ético es una tercera dosis cuando hay países que no están teniendo acceso a vacuna uh -huh. O sea, también es un problema que, que, que se está Pero en el de caso discusión. de acaparamiento,
2: ¿la acaparó la vacuna de la influenza el, el sector público?
1: No. O sea, uh -huh. eso es un problema. Porque mira, yo tengo tengo tanto práctica como institucional como pri como Privada.
2: privada. Y
1: el Ajá. problema lo tuvimos en los dos espacios, tanto a nivel público como a nivel privado. O sea, no tuvimos acceso porque los distribuidores no estaban recibiendo la vacuna por problema desde el proveedor, o sea, desde la desde las plantas. Los mismos laboratorios no estaban surgiendo en tiempo y forma la vacuna. Se espera que con la experiencia que se tuvo el año pasado, este año sí tengamos una un acceso en forma mucho más oportuna y temprana a la vacuna. Ya, Al final, ya, el problema es ya... que las vacunas no se producen sí. en México, por lo menos influenza.
2: Claro, y ya estamos en la última semana de septiembre, estamos en el claro. otoño, habrá que empezar ¿no? A, 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 prepararnos. A, 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 a prepararnos con ese tema. Por lo pronto, te agradezco muchísimo. Entonces, los padres de familia que tenían por ahí alguna duda de llevaré a mi niño que está enfermo, que tiene esta, como esta, toda esta situación que lo compromete, pueden acudir con seguridad a que Adelante. les aplique la vacuna.
1: Mira, como médico y como padre, yo te digo, hay que vacunar a nuestros hijos. Eso ¿okay? ese, ese es importante. Esto va a lograr que empecemos a entrar a en un círculo virtuoso donde empieza a llegar más gente. El ejemplo no lo dieron los chicos de 18 años que empezaron a vacunar, en for asistir en forma masiva. Creo que los niños también tienen que hacer ese claro. ejemplo que como padres de que nos, de que se vacunen para que la poca gente o mucha gente que aún tiene dudas se vacune. Si no vacunamos seguiremos teniendo casos el virus seguirá mutando y seguiremos batallando en frenar esto aunado Totalmente a cubrebocas, lavado de manos y el distanciamiento
4: ¿no?
2: que más claro no se puede doctor es el doctor Salvador García Maldonado eh, integrante del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras muchísimas gracias muchas gracias Javier Buenas tardes. al contrario un abrazo doctor vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás.
3: Y Hidalgo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información, continuamos.
2: Oiga, eh, bueno, pues esta semana, antes de, de ir a, a Oaxaca, <coughs> déjame decirle que esta semana en la Ciudad de México pues se viene pateando el bote de las investigaciones sobre el derrumbe del metro, ¿no? y pues le dan vueltas, y no, y que espérate, que fueron los pernos, se murieron 26 personas, se murieron 26 personas, la mayoría de ellos eran el sostén de su familia, personas muy humildes, otro número importante de personas quedaron eh, imposibilitadas para ir a trabajar, ¿no? tienen lesiones, imagínense con el, sistema, con el sistema de salud en esas condiciones, ¿cómo van a atender una persona con la columna rota, con la cadera rota, sin piernas? ¿no? Este, ¿Cómo va a ser el sostén de la familia? Estas familias tan, tan humildes, tan pobres, que, que los duelos, los duelos, tienen que ser rápidos porque tienen que salir a trabajar a conseguir dinero. Y entonces están esperando justicia. Y están esperando saber qué sucedió. Y lo único que sabemos del derrumbe de, del metro, del paso elevado del metro, es que alguien, en lugar de ponerle la cantidad suficiente de, de pernos y de varillas o de la mezcla de concreto adecuada, no lo hizo. ¿Quién no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Fue una decisión política? ¿Fueron las prisas políticas? ¿Fue una decisión ligada a todos los procesos electorales? Ya sabe, ¿no? Es increíble que en este país todo, desde las celebraciones de independencia hasta las investigaciones, van ligadas a los procesos electorales, a las popularidades, a los votos, en fin, a todo este tipo de cosas. Se dijo que hoy se sabría, estaría una especie de investigación de raíz, ¿no? Dicen de, del origen, del origen de, 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 de toda esta situación. Y pues nada, en lo que anuncia el gobierno de la Ciudad de México es que no, que, 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 que iba a ser esta semana, pero pues que siempre no, de cuando se presente el dictamen, ya dicen, no, pues son noruegos. Y qué? que sean noruegos, pueden ser mexicanos, pueden ser chinos, pueden ser griegos, ¿no? Este, como diciendo, no, ellos, ellos sí saben, ellos sí nos van a dar el diagnóstico porque son noruegos, como diciendo, si fueran mexicanos no les confiamos nada. Ya hubo un reporte del Colegio de Ingenieros Civiles que señalaba que toda esa línea de metro está, pues a, por lo menos habrá que revisarla, habrá que investigarla, y nada se dijo de eso. La, el hecho es que hoy se iban a saber las causas de raíz de toda esta situación, de todo este derrumbe tan, tan fuerte, tan dramático, y nada, que todavía se está trabajando, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está diciendo en estos momentos que todavía se está trabajando en el dictamen causa-raíz, así le dice, dictamen causa-raíz. Y vamos a ver qué es lo que dice ese dictamen, ¿no? Que no es que fueron a la tlapalería tal y compraron esto, ¿quién fue?, no hay de, no como como sucede siempre con este con este tipo de situaciones puede ser desde Ayotzinapa hasta el derrumbe los 26 muertos los que se murieron allá en fin todo es lento lento y fíjese que eh, por ejemplo en en Oaxaca en 2016 yo recuerdo que le informamos de, de una situación muy ruda no hubo cuando se estaba negociando todo este tema de la reforma educativa, pues había bloqueos, estos bloqueos que forman parte de la vida cotidiana de Oaxaca, y este, hubo un bloqueo de maestros, de activistas, en fin, estaban bloqueando una autopista, cuando se dio la orden de retirar ese bloqueo, llegaron un número enorme de policías, de policías estatales, de policías federales, eh, y aquello acabó en una en una tragedia, seis personas murieron, 28 resultaron heridas, pero le estoy hablando de 2016. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? ¿Qué es lo que se resuelve con toda esta situación? Me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero Omar Aguilar allá en Oaxaca Radiorama Oaxaca. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Definitivamente un hecho lamentable,
4: una tragedia como tú lo mencionas. En aquel 19 de junio eh, se dejaban 108 personas heridas, de las cuales 53 eran civiles, 55 policías entre policías federales y policías estatales. Lamentablemente, seis personas eh, perdían la vida y que hoy, hay que decirlo, estas personas han sido utilizadas o la memoria de estas personas ha sido utilizadas para poder generar recursos y, 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 y algunas pues cosas, extorsiones a los gobiernos. Pero mira, el contexto es que la Fiscalía General de la República no ha dado carpetazo a este asunto. Eh, eh, hubo la detención este fin de semana de dos ex policías, dos mandos policiales del estado de Oaxaca, como probables responsables de eh, varios delitos en aquel 19 de junio de 2016. Eh, se trata de eh, el que era director de División de Fuerzas Estatales de Oaxaca, conocido como Juan N., y Carlos Guerrero, exdirector del noveno agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata de la Policía eh, de Oaxaca. Esas dos personas están fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para hacerles de conocimiento de los delitos que se necesitan y pidieron a través de sus abogados que eh, se ampliara, se duplicara el término, perdón, para que pueda resolverse su situación jurídica y esto sería en una audiencia el próximo 30 de septiembre. Estos hechos, eh, el 19 de junio de 2016, eh, se da con tres meses de eh, ante, antecedente, ya que mantenían bloqueos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 37 zonas de Oaxaca, entre ellos el tema de Nochexlán, carretera 135D y también la carretera 190 al igual que la refinería Antonio de Valijaime allá en Salina Cruz, dos de los puntos más importantes, que incluso Petróleos Mexicanos, el 17 de junio, dos días antes de este des desalojo de Nochixtlán, enviaba un comunicado diciendo que de seguir este bloqueo tendrían que parar las actividades en toda la refinería y esto podría derivar en un desabasto de gasolinas, diésel y turbocina en las zonas a las que abastece esta, esta refinería. Así fue creciendo la presión hasta la mañana del domingo 19 de junio en donde la Policía Federal pues prácticamente inició un enfrentamiento a partir de las 7 de la mañana eh, de 7 a 8 de la mañana se dio este primer enfrentamiento el entonces eh, Comisionado General de la Policía Federal Enrique Galindo daba a conocer que se había llevado un operativo sin violencia ni incidentes y que los policías federales y estatales únicamente contaban con equipo antimotín descartaba el uso de armas de fuego. Eh, horas más tarde se daban a conocer a través de imágenes en redes sociales que esta declaración pues era falsa ya que había elementos que estaban eh, fueron fotografiados eh, disparando sus armas de fuego y esto pues generó a final de cuentas el saldo que ya hemos dado a conocer Javier.
2: Eh, pasaron cinco años, ¿no? Cinco para, años para para esta para esta situación hay alguna reacción por parte de de los corporativos policíacos, Omar.
4: No, aún no. No hay ningún pronunciamiento ni de, de los gobiernos ni tampoco de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación. Hasta este momento no han emitido ninguna declaración.
2: Bueno, Omar, te agradecemos y te vamos a pedir que nos mantengas al tanto por si hay alguna alguna reacción no solo de los corporativos policíacos, también de las familias. De, de las personas que resultaron eh, afectadas, ¿no? las familiares de las personas que murieron, los que resultaron lesionados estaremos aquí pendientes
4: Gracias Javier, muy buenas tardes
2: Gracias Omar eh, y gracias también a nuestros amigos que nos escuchan allá en Oaxaca a través del Heraldo Radio 97.7 de la FM y en el Heraldo Radio 98.1 de la FM muchísimas gracias Vamos a hacer una pausa, vamos a tomar aquí un poquito de agua, quién sabe, esta ronquera, a ver qué nos recomienda un poquito, pero pues nada, ahí, de la nada, quién sabe. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos, no se vaya.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien, vamos a continuar. Tenemos información de los estados.
0: En el marco de los festejos patrios de este año, la secretaria
2: de Economía Tatiana Crutier presentó las nuevas monedas conmemorativas de 10 y 20 pesos. Estas conmemoran los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan, los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan y el Bicentenario de la Independencia Nacional. Tres de ellas, las cuales serán puestas a circulación a partir de hoy por el Banco de México, son bimetálicas y tres de plata. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, Tatiana Cloutier agradeció la aprobación de estas monedas por parte del Congreso de la Unión el pasado 8 de junio y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, informó Liz Carmona.
0: A siete años
3: de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró lo que dijo en aquel entonces siendo diputado local no puede haber ni perdón ni olvido, fue un hecho dijo que lastimó a Guerrero y le puso a México una señal muy negativa. El mandatario estatal reiteró su respeto y solidaridad a familiares y compañeros de los desaparecidos, indicando que se ha acompañado en lo que ha estado a su alcance de la investigación que lleva a cabo el gobierno federal. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se
0: comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, hubo un incidente que llamó eh, muchísimo la atención y que tiene, ver, que, tiene que ver con militares eh, mexicanos que por alguna razón, que todavía habrá que tener muy clara, entraron. No, no, vaya, no fue una invasión del ejército mexicano, mexicano a territorio estadounidense no entraron y evidentemente los ejércitos de ambos lados de la frontera quiero suponer aunque nuestro país tiene estas fronteras tan porosas este del otro lado allá en los estados unidos dijeron hey, y ustedes a dónde van y los detuvieron qué fue lo que pasó reinaldo lara nuestro compañero corresponsal de azteca noticias está allá en ciudad juárez y nos cuenta qué pasó cómo está reinaldo qué gusto saludarte
3: Javier, buenas tardes. Un saludo aquí desde la frontera. Esta situación llamó mucho la atención. Fue la madrugada del viernes, ya, amaneciendo el sábado. Empezó a circular en redes sociales imágenes de elementos del ejército mexicano detenidos en Estados Unidos. Nos acercamos al puente. ¿Cuál fue la situación? Dos unidades del ejército que están en vigilancia en la ciudad, cada una con siete elementos fuertemente armados, llegaron al Puente Internacional Córdoba de las Américas, es el más grande aquí en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, subieron, como lo hacen muchos elementos de Guardia Nacional, de la Policía Fiscal, subieron el puente, pero llegaron a un momento donde no supieron cómo regresar, es lo que hasta este momento tenemos entendido, cruzan el límite, que hay unos letreros muy grandes que dice bienvenido a Estados Unidos en inglés y en español, hay alambres de púas que tienen instalados, elementos de Estados Unidos por la situación de los migrantes, cruzan los elementos del ejército mexicano, llegan a la parte baja del puente y en ese momento se acercan todos los agentes de aduanas y protección fronteriza, en este caso el CBP, los uniformados de azul de aduanas de Estados Unidos, cercan a los mexicanos, los bajan de las camionetas, les ponen esposas, los sientan en el pavimento y empiezan a, a recoger todas sus armas, todo esto. Fue captado por automovilistas y peatones que cruzaban a los Estados Unidos. Es fin de semana, mucha gente regresa al otro lado de la frontera durante la noche. Así es que había fila incluso en el puente internacional. Ellos pasaron junto a la fila de vehículos y se fueron hasta Estados Unidos. En ese momento los tuvieron cerca de 30 minutos ahí detenidos. Se los llevaron al interior de las garitas de revisión. Obviamente el ingreso ilegal a Estados Unidos... Unidades oficiales del ejército mexicano, armas largas, todo el parque que traían, los llevan al interior y viene el procesamiento del ingreso ilegal y la aportación de armas que no son declaradas. En ese momento ya ven a todos los militares, los tienen en sus oficinas, a uno de ellos le encuentran... Marihuana que mencionó que era de uso personal, todo esto viene ya en una información que da aduanas y protección fronteriza, 14 militares mexicanos, uno con una sanción civil por el hecho de portar marihuana y ya cerca de las 5 de la mañana estuvieron de 3 a 4 horas en Estados Unidos, son entregados pero a sus superiores, tuvieron que llegar los superiores a la mitad del puente internacional Javier, donde ya los entregaron antes de las 5 de la mañana, ¿Qué pasa el día de hoy? Hasta este momento no hay ninguna versión oficial de autoridades mexicanas. El CDP, Aduanas y Protección Fronteriza, envió información a los medios de El Paso, a los medios locales donde les menciona los 14 detenidos, el que traía marihuana y el procesamiento que se hizo. Ya hay imágenes de los militares al interior cuando les revisan las armas, cuando son procesados por las autoridades americanas, pero... Hay una relación, ahorita que mencionas, Javier, entre ambos gobiernos, tanto de Cancillería, de autoridades policíacas, y más en las fronteras, porque son aduanas compartidas, son puentes sí. internacionales compartidos, hay cruce diario, incluso autoridades consulares, y por eso se agilizó la entrega, y pues ahí se habló con los elementos militares mexicanos. Hoy platicamos una breve plática rápida con el administrador de la aduana de Ciudad Juárez, que también es un militar en retiro, y él mencionó que esos militares no vigilaban el puente internacional, son de calle, andaban en las calles de Juárez, se metieron al puente y se fueron a este lado estadounidense, Javier.
2: ¿Y se sabe a qué? ¿Hay alguna... Eh, es decir, en las declaraciones o en la información... Desde luego, del lado mexicano no se ha dicho nada, pero del lado norteamericano... Eh, ¿Dieron algún argumento de a qué entraron a territorio estadounidense?
3: Hasta este momento, Javier, nada se sabe sobre esa situación. Ya lo decías del lado mexicano, nadie ha salido a declarar. El administrador dice, no puedo hablar, solo les digo que eh, los terrenos que cruzaron no vigilan la aduana en ese momento. Hay que saber que todas las aduanas tienen vigilancia permanente de elementos del de ejército mexicano y ahora ya fueron tomadas por la Guardia Nacional, pero... El Aduanas y Protección Fronteriza, CDP, que es quien vigila, que vigila todos los ingresos de Estados Unidos, que fueron los que los detienen, dieron una información muy escueta que entregaron así los medios, donde solo mencionan los 14 detenidos, las armas, el procesamiento, pero en ningún momento mencionan por qué cruzaron, cuál fue el motivo. Muchas versiones había de algunos elementos de Guardia Nacional que estaban en el puente que decían, lo que pasa es que se bajaron para regresarse pero hay un límite en los puentes, te digo Javier, en toda la mitad de los cruces internacionales siempre hay letreros que dicen ingresas a Estados Unidos o bienvenido, o aquí está el límite, hasta aquí. Incluso están las dos banderas, la mexicana y la de los Estados Unidos.
2: Bueno, pues eh, veremos si hay alguna si hay alguna respuesta del lado mexicano. Nada más dime, dime algo, Reinaldo, antes de concluir. ¿Y el que traía marihuana también lo regresaron con sus superiores?
3: después de que se da el procesamiento de los agentes, de, lo, de todos los elementos del ejército mexicano, que obviamente viene la toma de huellas, fotografías, todos sus datos, sus generales, cada arma de cada uno, cuando a él encuentran la marihuana, a él lo separan del grupo, los primeros 13 fueron entregados a las 4 de la mañana, a él lo retuvieron más tiempo en la aduana y fue entregado cerca de las 5, tuvieron que esperar en la parte alta ahí, sus superiores y obviamente estaba esperando cuál es la reacción de las autoridades mexicanas que dice la serena pero sí lo entregaron, sí fueron regresados los 14 elementos del ejército mexicano,
2: incluido el que llevaba marihuana. Reinaldo, sí, eh, te lo agradecemos tuvieron más tiempo ahí, Javier, pero Sí, lo tuvieron, lo tuvieron más... un poco más de tiempo, pero sí lo regresaron. Exacto, exacto. exacto. Reinaldo, te, te agradecemos mucho y este estaremos ahí en, en contacto porque Está el otro tema también de los migrantes, ¿no? De pronto hay toda una situación caótica, luego baja mucho de tono, luego vuelve a subir. ¿Qué te parece? si Mañana tratamos el tema.
3: Pues ya, Javier, estamos a la hora de comentarte, ya que hablas de esta situación de, del río, se cerró esa frontera de del río con Acuña por la cantidad de migrantes haitianos que llegaron, pero ya están llegando aquí a Ciudad Juárez. Y hay grupos de haitianos aquí en Juárez, no se han acercado a los puentes porque muchos de ellos dicen. Lo que queremos es ya trabajar en México y e evitar todo ese okay. problema de cierre de cruces internacionales.
2: Lo tratamos mañana si no tienes inconveniente. Gracias, Reinaldo.
3: Gracias, Javier, un saludos
2: de la frontera. Gracias, gracias, Reinaldo Lara. Oiga, ya nos vamos. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.